0: Przed startem audycji słowo od sponsora.
1: Draft Las Vegas już w ostatnich dniach kwietnia, w związku z tym postanowiliśmy przygotować szybki draftowy przewodnik dotyczący najlepszych zawodników oraz tych, którzy mają papiery na wielkie granie, ale z jakich względów prognozuje się ich wybór w dniu trzecim, bądź nawet będą to zawodnicy niewybrani i, i będą niewybranym wolnym agentem już od dnia pierwszego po drafcie. Wraz ze mną jest nasz ekspert od spraw draftowych Dominik Kędzierawski. Cześć Dominik. Cześć, cześć. W części pierwszej, bo tak się umówiliśmy, omówimy ofensywę, a w części drugiej defensywę, by też za dużo wiedzy nie pakować w jeden podcast i zobaczymy jak to nam wyjdzie, zaczynając od ofensywy, na jej czele stoją rozgrywający, no i więc właśnie Dominik, jak to jest z tymi rozgrywającymi na wstępie? Będzie branie, będą wielkie wymiany, czy raczej trzeba szykować się na spektakularne spadki, które widzieliśmy w ostatnich latach?
0: Szczerze, nie szykułbym się na obie z tej wersji. Jeżeli chodzi o spadki, to musielibyśmy wszyscy już oddać się tej masowej panice, jaka została nam narzucona przez środowisko draftowe, a ta panika każe nam krzyczeć, że jest to najgorsza klasa od kilkunastu lat, od 2013, bodajże, że nikt nie jest grywalny, że co najwyżej może jeden, dwa, dwóch z nich wypali, a to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo to faktycznie nie są rozgrywający, których jakbyśmy porównywali do prospektów nawet z zeszłego roku czy z 2017, to nie są najwspanialsze prospekty, jest bardzo dużo znaków zapytania przy nich i dlatego też się nie spodziewam, że... Możemy się tu spodziewać wielkich trade-upów, jak nawet chociażby po Patryka Mahomesa 2017 czy panicznych ruchów e, ala Chicago, żeby sobie zapewnić Michela Trubiskiego. Ale kto Ale wie, jest... czy nie
1: będą takie kamery jak, nie wiem czy pamiętasz, Gino Smith na przykład siedział przy tym stole i co chwilę go wskazywała kamera i on dalej jest niewybrany i te wszystkie piki mijały, była druga runda, dalej Gino siedzi.
0: Myślę, że liga trochę już dorosła do tej sytuacji, gdzie zdaję sobie sprawę, jak ważnym asetem jest debiutancki kontrakt na rozegraniu. I sytuacja jest taka, że dwóch z czterech topowych rozgrywających tej klasy to, są, to jest dwójka surowych rozgrywających z ogromnym potencjałem. I jeżeli trafisz, no to dostajesz ten niesamowity aset, który pozwala ci 3-4 lata bawić się w nieskończoność na rynku. I jak spojrzymy na większość klas w ostatnich latach, praktycznie co roku znajdziemy tam jednego, dwóch rozgrywających, którzy zawsze wypalą. Zawsze musi być jeden, dwóch, którzy wypalą. I część z tych zespołów typu Atlanta, Carolina, przede wszystkim Carolina i także New Orleans, to mogą być zespoły, które będą się nastawiały, że mają tego jednego konkretnego zawodnika, którego uważają, że wypali. I może nie będą po niego skakali, bo jest to bardzo mocny draft na innych pozycjach, co będzie warunkowało spadek tych rozgrywających, ale... Jest w stanie się znaleźć ten chłopak, który odpali i który może się okazać nie tyle co gwiazdą, co dobrym starterem. Okay. A w przypadku Kennego, Piketa czy Desmonta Ridera, czy gdyby oni okazali się być, dajmy na to, top 20 rozgrywającym klasy, nawet, no, graliby na poziomie Jimmy'ego Garoppolo, to czy jesteśmy w stanie nazywać ich bastem teraz czy nie? Bo troszeczkę się zbyt oddaliśmy... W ferworze e, tego, że każdy rozgrywający, który nie jest top 3, który nie jest top 5, to jest porażka dla zespołu. I oczywiście przeciętność jest dużym problemem w lidze, ale jeżeli trafisz na takiego rozgrywającego, to wciąż nie ma tragedii. Z takim rozgrywającym jesteś w stanie zajść daleko, tak jak Jimmy Garoppolo zaszedł daleko w tym roku.
1: Tak, no ale gdzieś widać też taką zmianę podejściu chyba drużą do draftu, że mimo wszystko szuka się dużych projektów i tych jak największych możliwości.
0: Tak, znaczy też, też wyznaję teraz tę strategię, że mimo wszystko wolę rozgrywającego, który przyniesie potencjalnie większy sufit, zaryzykujesz i masz te 10 lat świętego spokoju. To jest większe ryzyko, potencjalnie większa nagroda i dla zespołów, które mogą teraz być zamknięte gdzieś w tej przeciętności, to jest właśnie szansa na wyjście z tego marazmu. I z perspektywy Nowego Orlanu ja tak na to patrzę, że ja wolę ten wyższy sufit mimo wszystko.
1: Jasne, dobra. Przechodzimy do Miecha. Top 3, jeżeli chodzi o rozgrywających według Ciebie, to?
0: Malik Willis, Kenny Pickett, Matt Corral i gdzieś tam tą opcją exekwo z nimi jest Desmond Reader, który technicznie jest zdecydowanie najlepszym rozgrywającym ze wszystkich w tej klasie. I gdzieś ta, ta czwórka powinna mimo wszystko znaleźć się w pierwszej rundzie. Byłbym zdziwiony, gdyby Przynajmniej trzech z nich nie było wybranych w pierwszej rundzie.
1: Okej, okay, a jeżeli e... przejdziemy do dnia trzeciego, to tam też będą potencjalni starterzy, czy to już będzie tylko takie uzupełnienie składu na Precision? Nie, nie, nie,
0: to, to w ogóle nie widzę jakiegokolwiek startera w dniu trzecim. Tam, jeżeli trafimy na kandydata na backupa, to będzie dobrze i takim byłby na pewno Jack Cohn, który jest no, idealnym kandydatem na backupa, który bardzo dobrze rozumie jak się gra, ma solidną rękę, która jest w stanie wytrzymać w NFL i typowo będziemy tam poszukiwali pewnie projektów w dniu trzecim. Takie projekty to przede wszystkim Akil Glass z Alabama N.D.M., który ma fenomenalne warunki, jeżeli chodzi o bycie projektem, bo ma bardzo celną rękę w tych swoich najlepszych momentach, ma silną rękę, która pozwala mu dokonywać wszystkich rzutów, które są wymagane od ligi, ma kilka lat produkcji i Akil Glass chyba będzie takim ulubionym projektem dla wszystkich zespołów, bo to już bodajże w październiku o nim pisał Benjamin Albright, żeby się nastawiać, że on będzie wybrany jako projekt, go liga bardzo lubi. Drugim takim zawodnikiem byłby Cole Kelly. I Cole Kelly, który ma absurdalne warunki fizyczne, six 7 250 funtów i ma fenomenalną rękę. I to ręka, która generuje siłę rzutu z łatwością. Kwestia tego, czy znajdzie się chętny na to, żeby uczyć go wszystkiego innego. Bo tutaj już bierzesz czysto siłę ręki. Ale to jest typowy dzień trzeci, to jest... Słaba klasa też pod tym aspektem, że tu nie ma zbyt wielkiej głębi tych rozgrywających. Na dobrą sprawę, po Carsonie Strongu jest przepaść. Tam już bierzesz co najwyżej backupów i bez większych szans na to, że będą jakimiś starterami. Tak,
1: wspomniałeś jeszcze w swoich notatkach, bo rozmawialiśmy też przed podcastem o tych wszystkich nazwiskach. Dustin, Kram, Ken, State. To też jest taki projekt, czy po prostu... To jest...
0: Dla mnie to jest taki... Ciekawszy kandydat na backupa przez to, że jest mobilny, potrafi operować w systemie, potrafi przede wszystkim efektywnie operować w systemie. To jest bardzo ważne, jeżeli masz mieć perspektywę na bycie backupem. I dodałem go też ze względu na tę mobilność, bo jeżeli twój backup potrafi zagrozić czymś innym niż tylko poprawną egzekucją systemu, to jest w stanie naprawdę powalczyć w lidze. I pokazał to Tyler Huntley w tym roku. I Tyler Huntley przyszedł do ligi nie mając silnej ręki, ale Tyler Huntley przede wszystkim potrafił efektywnie prowadzić swój zespół, potrafił wykorzystywać swoją mobilność, tym brylował w Utah, tym Dustin Kram brylował w Kent State i gdzieś te podobne zalążki byłbym w stanie zobaczyć w przypadku Krama, ale to biorę go z perspektywy sympatii do tego zawodnika i gdzieś z tyłu głowy myślę, że ma szansę się zakotwiczyć w lidze jako backup.
1: Okej, okay, ale tak z drugiej strony gdzieś przyszło mi teraz na szybko do głowy nazwisko wybrane w zeszłym roku przez Tampa Bay Buccaneers, czyli Kyla Jak Jakbyś go gdzieś tutaj widział dzień trzeci?
0: Kyle Trask w tym roku poszedłby też w drugiej rundzie i byłby w top 5 rozgrywających na pewno. Myślę, że byłby nawet w stanie powalczyć z topką rozgrywających. Po tym sezonie, jaki miał Kyle Trask. to myślę, że hype na niego byłby porównywalny, jak w poprzednim roku mieliśmy hype na Maca Jonesa.
1: Okej, okay, no to mnie, bo po tym opisie, który przedstawiłeś, wydawało mi się, że chyba nikt nawet nie planuje, wiesz, żeby był starterem. Taka marna Trasky perspektywa.
0: wszedłby z bardzo dużą podłogą i to był jego argument, żeby go wybrać, dlatego też go Tampa wybrała. Przede wszystkim się chyba Tampa nie spodziewała, że Tom Brady wróci i mielibyśmy Traska jako rozgrywającego już w tym sezonie i prawdopodobnie będzie rozgrywający w przyszłym sezonie, jeżeli Tampa się nie połasi nagle na jeszcze innego prospekta. I patrząc na to, jakie podłogi mają rozgrywający w tej klasie, to Trask na pewno by poszedł w tej drugiej rundzie, czysto z powodu swojej podłogi, bo taką podłogę, jaką on oferował rok temu, nie oferuje myślę żaden rozgrywający obok Kenego Piketa w tym momencie i być może Monta Ridera. A Trask miał fenomenalny sezon i myślę, że zespoły po takim sezonie też bardzo przychylnie by na niego patrzyły. Tak jak patrzą teraz na Kenego Piketa. Kenny Piket miał fenomenalny sezon. Też był porównywany do Joe Barrowa, jak był porównywany Kyle Trask w poprzednim sezonie. I to by sprawiło, że gdzieś w tej pierwszej rundzie pewnie by się zakotwiczył.
1: Dobra, kolejna pozycja, może mniej elitarna, ale jednak również ważna, running Becy, co tutaj w tym roku nam Liga proponuje, co, co zobaczymy? Jaka jest twoja czołówka, Dominik?
0: Przede wszystkim Breeze Hall, Isaiah Spiller, Kenneth Walker to myślę jest taka żelazna trójka running backów, którzy... Powinni się ocierać o nominację do Pro Bowl, przynajmniej raz w swojej karierze net powinni się tam, myślę, znaleźć. Kenneth Walker miał fenomenalny poprzedni sezon, Breeze Hall podobnie, Isaiah Spiller e, spadł gdzieś w tym rankingu, bo to on miał być tą jedynką tej klasy, ale wciąż jest bardzo dobrym prospektem. W przypadku dnia trzeciego, powiemy, wiemy jakiej dewaluacji jest poddana ta pozycja w lidze, tutaj e, mam dwu, dwa typy zawodników, przede wszystkim Pierwszy typ, czyli zawodników, którzy potrafią dobrze nawigować się na boisku z tym, co się dzieje, korzystać z bloków, bo to jest bardzo ważne w tematach strefowych. I dwójką takich zawodników dla mnie są Terion Davis Price z LSU. On ma profil fizyczny zawodnika, który oferuje coś więcej. Myślę, że to jest taki typowy powerbug, który będzie brał na siebie bloki i przebiegał dalej. A okazuje się, że on ma trochę finezji w swojej grze. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o aspekty mentalne. Jest ten potencjał fizyczny do odblokowania i myślę, że to jest taki jeden z kandydatów na tej pozycji, żebyśmy mówili, że on może być stylem i potem się zastanawiać, dlaczego tak spadł. Drugim takim zadaniem jest Tyler Allegier z BYU. To jest, myślę, jeden z idealnych kandydatów do systemów Kyla' Shanahana i potem się dziwimy, skąd on wziął znowu kolejnego chłopaka typu Elijah Mitchell, który robi cyferki i wziął się z Gigant i to jest właśnie Tyler Allajer. Drugi typ to są zawodnicy, którzy muszą popracować trochę nad kwestiami mentalnymi, ale mają fenomenalne warunki fizyczne albo profil fizyczny, który jest wymagany przez NFL. Pierwszym jest Rashad White z Arizona State i to jest zawodnik, który raczej się kwalifikuje jako running back numer dwa w lidze do tego komitetu, jako ten silniejszy z odrobiną szybkości, a jednocześnie ma dość wystarczającej, dobrej pracy nóg, żeby pokazać trochę finezji w swojej grze. Drugie nazwisko, Hassan Haskins z Michigan, bardzo dobry sezon w jego wykonaniu, typowy workhorse na pozycji running backa. Jeżeli troszeczkę też pohamuje w swojej grze, naprawdę myślę, że może być efektywnym zawodnikiem i czymś na wzór Gasa Edwardsa do, w zespole, do którego trafi.
1: Kolejna pozycja skrzydłowi, mówi się, że to bardzo mocna klasa, opowiedz o niej też jak mówię, trzy słowa, no i, i troszkę więcej o, o tym dniu trzecim.
0: Przede wszystkim przy klasie skrzydłowych musimy zaznaczyć to, co się dzieje w lidze, czyli absurdalny boom kontraktowy, jeżeli chodzi o skrzydłowych. Teraz są rozdawane niesamowite pieniądze na lewo i prawo. Część z młodych skrzydłowych, którzy już są gwiazdami ligi, typu DK Metcalf, czy 4 też czekają na swoje kontrakty, więc ta bańka będzie tylko rosła i rosła, co sprawia, że powoli kontrakt debiutanckie, skrzydłowych z, nie są asetem porównywalnym jak kontrakt debiutancki rozgrywających, ale to też będzie coraz ważniejszy aset w następnych latach, żeby mieć kogoś takiego w swoim zespole. I przy takiej klasie jak obecna i tak jak dwie poprzednie, to też sprawia, że ci skrzydłowi zyskują na wartości. W top 3 myślę, nie będzie to zbyt kreatywno, też zależy od preferencji osoby, ale to będzie odpowiednio Jameson-William James z Alabama i duet z Ohio State, czyli Garrett Wilson-Chris Olave. Dla mnie to jest żelazna trójka bo oni są najlepiej przygotowani do ligi, Jameson Williams też ze zdrowiem powinien wyzdrowieć na start sezonu i to będzie trójka game changer'ów, którzy od początku będą bardzo dobrzy. Wiem, że są fani Traylona Berksa i po tym jak AJ Brown potrafi podbijać ligę też myślę, że Traylon Berks będzie bardzo dobrym starterem. Drake London y, może mieć trajektorię kariery ala Michael Thomas i również okazać się bardzo dobrym skrzydłowym, więc tutaj do wyboru, do koloru przejdziemy do drugiej, trzeciej rundy. Dalej jest w czym wybierać, więc jeżeli chodzi o dzień trzeci, postanowiłem wziąć kilku zawodników, o których się tak nie mówi. Już nie będzie to na przykład Khalil, Shakir y, czy inni zawodnicy, którzy mogą spaść. Wybrałem Erika Zukanme z Texas Tech, czyli trochę większego skrzydłowego, który ma jednocześnie bardzo dobrą pracę nóg. I pomimo tego, że gdzieś to je, jego route running jeszcze nie dojeżdża, to jest czym tam pracować. i Można tam coś naprawdę fajnego znaleźć. Drugim takim zawodnikiem jest Jackari Robertson z Wake Forest, czyli jeden z moich takich cichych ulubieńców od paru miesięcy. Myślę, że skończy jako drafted free agent, ale jest to bardzo dobry zawodnik ze świetnymi rękoma, jako Z receiver albo slot receiver. Może okazać się stylem. myślę, że załapie się do 50 trójki, jeżeli tylko trafi do sytuacji, gdzie będzie w stanie się znaleźć w głównym zespole. Trzecie nazwisko, które spada w rankingach, to jest Romeo Daubs, czyli ulubiony target Carsona Stronga. Prototypowy, chyba taki skrzydłowy, który jest w stanie stworzyć o separacji, jest w stanie wygrać 50-50, jest w stanie wygrać na wszystkich trzech poziomach, tylko no, trzeba z nim popracować. Jest bardzo dużo wad w jego grze, które muszą w tym momencie być wyczyszczone. On ma duże problemy, jeżeli też chodzi o release i... Też. To też. To będzie projekt. To miło dać takim projektem na czwartą, piątą rundę, ale jest tam z czym pracować. Pokazywał w Nevadzie, że potrafi momentami dominować swoją konkurencję. I ostatnie nazwisko, to trudno już nazwać się nazwisko Sliperem, bo wiele osób o nim powiedziało. Jest to prawdopodobnie jeden z dwóch, trzech najlepszych returnerów w tej klasie, czyli z Jones Tennessee. Mamy w lidze systemy, które operują na krótkich podaniach i Willus Jones w takiej sytuacji może się okazać niesamowitym zawodnikiem. Widzieliśmy to w Nowym Orlandie, jeżeli chodzi o Deontę Harrisa. widzimy to w Miami, jeżeli chodzi o Jaylena Wadla. Zawodnicy, którzy są playmakerami, niekoniecznie są skrzydłowymi, ale są playmakerami i potrafią zdobywać jardy w nieskończoność, oni znajdą swoją wartość w lidze. Nawet Devin Duvernay potrafił to okazyjnie pokazać w Baltimore. I Willus Jones jest takim zawodnikiem, bierzesz go dla atletyzmu, bierzesz go dla formacji specjalnych, bierzesz go jako gadżet playera i no nie narzekasz, bo jest po prostu bardzo dobry. I daję go do dnia trzeciego, bo mimo wszystko nie widzę go, żeby wpadł do drugiego dnia, nie z jego wiekiem, nie z konkurencją na tej pozycji, ale skillset jak najbardziej, on się odnajdzie w lidze i też myślę, że byłby w stanie się zacharzyć o porobą
1: A jeśli chodzi o fullbacków, to może nie jest tak bardzo mocno popularna pozycja, ale... Widzimy nawet w tym off-season, Alec Ingold przeniósł się do Miami Dolphins i dostał całkiem niezły kontrakt. Jest też kilku innych zawodników w lidze, którym też się dobrze płaci, między innymi za umiejętność blokowania. no Alec Ingold był słynny z tego, że bardzo dobrze sobie radził już po złapaniu piłki też w akcjach podaniowych. Czy w tym drafcie w ogóle mówi się o jakimś fullbacku, który może być wybrany wysoko? Jak to, jak to My, jest? Myślę,
0: że no właśnie... No, mamy wpisanego Gochigo Okonkwo i on nominalnie jest tight -endem, ale jest mniejszym tight -endem i nie zdziwiłbym się, gdyby część zespołu go używała jako fullbacka i jako swego e, tańszego Kajla Juszczyka. I to jest tak, jak też powiedziałeś w Siengoldzie, to jest zawodnik, który jest w stanie zdobywać jardy już z piłką w ręce i to jest nieoceniona cecha. Drugim takim zawodnikiem, którego nie mam na liście, mi przywpadł do głowy, byłby Zander Chorwat z który ma bardzo dobre warunki fizyczne i też jako trochę ten kreatywniejszy fullback myślę, że by się w lidze, ale jeżeli chodzi o te pozycje, prędzej bym patrzył na tight endów, których można przerobić na fullbacków, bo po prostu nawet te trendy w lidze akademickiej już idą w stronę, że my nie potrzebujemy fullbacków i gramy bez nich.
1: Okej, okay. zewnętrzni, ofensywni, liniowi. Mocna klasa, ale nie Jeszcze bardzo mocna. Tajendów endów
0: pominęliśmy, wiesz?
1: A tak faktycznie to pomówmy o wszystkich ewentualnych odbierających piłkę. To Tajtendzi tutaj chyba sporo nazwisk i chyba lepszy to rok niż ten, który mieliśmy ostatnio. Przynajmniej kilku zawodników pretenduje do tego, by od razu być starterami.
0: Tak, z tym prawda, tylko brakuje takiego jednego wielkiego game changera albo jednego tight enda, który by pobudzał wyobraźnię ludzi, tak jak mieliśmy rok temu Kyle'a Pizza. Tutaj nie ma nikogo. Ale jeżeli przejdziemy już do tej trzeciej rundy, gdzie się powinien zacząć run na tight endów, to będzie się działo, bo jest przynajmniej czterech, pięciu takich, gdzie bierzesz w tej trzeciej rundzie i oni od razu już, już będą przydatki. Jest Trey McBride, który jest fenomenalny, jeżeli chodzi o to, jak jest równy we wszystkim. To zawodnik, który potrafi zrobić wszystko na boisku, wszystko, czego od niego oczekujesz i on będzie solidnym tie na lata. Jest K Doton, który prawdopodobnie jest najlepiej blokującym z tej całej czołówki. Przy okazji naprawdę jest subtelny, jeżeli chodzi o tworzenie separacji i może zaskoczyć w tym aspekcie. Greg Dulcich z UCLA, który jest chyba najciekawszą opcją jako receiver i pod kątem atletycznym też powinien być najlepszy z całego top 4, top 5. Jeżeli chodzi o blokowanie, widać, że on chce, on próbuje i jeżeli tylko trafi pod odpowiednich trenerów, to też będzie porządnym blokującym. Jest Jeremy Ruckert poza top 3, który w tym momencie jest strict mimo wszystko blokującym, ale warunki atletyczne tam są, jest z czym pracować i on już od pierwszego dnia będzie porządnym tight endem numer 2 w zespole z powodu swoich umiejętności blokowania. Pod kątem dnia trzeciego, ja wierzę, że on pójdzie w trzeciej rundzie, zwłaszcza po swoich testach atletycznych. Ale Daniel Bellinger jest niesamowity. Daniel Bellinger jest, no, on wnosi to wszystko, co Trey McBride i wnosi to jeszcze z lepszymi testami atletycznymi. Daniel Bellinger jest niedoceniany w tym wszystkim, w tym natłoku tight endów. I dla mnie jest to zawodnik, który nie jest na dzień trzeci, to jest zawodnik, którego weźmiesz w trzeciej rundzie i nie będziesz narzekać. Dalej mam Cola Turnera który nie popisał się testami, ale Colt Turner jako taki F-tident, jako move-tident, slot-tident, żeby się bawić jako trochę większy slot-receiver, myślę, że jest w stanie się odnaleźć w lidze, chociaż historia już pokazała między innymi na przykładzie Hunter'a Bryant'a, że tacy zawodnicy nie do końca są w stanie się odnaleźć w lidze. W przypadku Turnera myślę mimo wszystko, że jego zaplecze powinno wystarczyć. Trzecim nazwiskiem, jakie mam na dzień trzeci, jest James Mitchell, który potrafi stworzyć operację, jako blokujący widać, że próbuje, jest trochę aspektów tam do popracowania, przede wszystkim pod kątem siłowym, ale James Mitchell jest moim takim głównym kandydatem na styl, jeżeli chodzi o pozycję tajrenda, wyłączając Bellingera, o którym już trudno mówić, że będzie stylem, jeżeli pójdzie wyżej. I to właśnie w swoje oczy kierowałbym im wszystko na Jamesa Mitchella.
1: Ale myślę, że część z tych zawodników może gdzieś wypaść, o których już wspominaliśmy z dnia trzeciego, że w ogóle nie będą wybrani w trakcie draftu? Czy to są takie nazwiska, że jednak. Myślę, ktoś...
0: że Colt by może zostać Undrafted Fusion. Przede wszystkim on e, dla Nevada był maszynką do touchdownów w Redzone. I taki skill mimo wszystko zawsze jest przydatny w NFL, Od takiego zawodnika. Albo weźmiesz do praktyki składu, albo weźmiesz go jako na numer 3, żeby był do tych cięższych formacji przy goal line. Mimo wszystko gdzieś ten zawodnik byłby w stanie się zahaczyć. Jeszcze według mnie nie jest stracony, chociaż te testy naprawdę nie napawają optymizmem.
1: Zewnętrzni ofensywni liniowi. Mocna klasa, ale w ostatnich latach, a już szczególnie przed rokiem, mieliśmy tę klasę zdecydowanie mocniejszą. Teraz, szczególnie ten szczyt i z Iwanem Nilem na czele, wygląda bardzo mocno jak ty widzisz ten, to czołówkę, no i, i ten dzień trzeci, który w ostatnim roku okazało się, że był bardzo mocny.
0: Jest to mocny rocznik, jest w czym wybierać. Nie ma tu e, póki co tych game changerów największy, ale Equonu, Neil i Charles Kloss już e, powinni zaznaczyć swoją obecność. Widzę, jako debiutanci, to uważam, że się nie zmieni, że oni będą tą trójką, gdzieś potem z tyłu jest Trevor Penning. Jako jedynkę mam ikiego iki ekłonu Przy, czysto dlatego, że uważam, że jest lepszym znikiem Nila. Jeżeli bierzesz Nila trochę inwestujesz w większy sufit niż w większą podłogę w tym momencie. Ale to jest trójka, która moim zdaniem pójdzie w top 10. I byłbym zdziwiony, gdyby Charles Cross zaczął spadać do drugiej dziesiątki. Jeżeli chodzi o dzień trzeci. Mam tutaj Maxa Michela jako pierwszego zawodnika, nie uważam, żeby spadł do dnia trzeciego, chociaż nie byłbym zaskoczony, gdyby gdzieś tam liga w końcu przyhamowała z wybieraniem liniowych, bo jest ich dużo do wybrania w tym roku i Max Mitchell jest... Po pierwsze idealnym kandydatem na swing tackle'a, bo to jest on który nawet w trakcie meczu potrafił być rzucany na pozycję left tackle'a, right tackle'a i nie tracić na poziomie. Jest to zawodnik, którego sobie bardzo chwalili w Louisiana Lafayette, jest to zawodnik z dobrą techniką, z dobrym atletyzmem, który też ma trochę jeszcze sufitu do odblokowania i może się okazać, że nadaje się na startera w tej lidze. Kevin Dodson, który był z tego samego uniwerku, on poszedł w czwartej rundzie, teraz jest porządnym starterem i w przypadku Maxa Michela, myślę, że podobny los i jest w stanie go czekać. Druga opcja, czyli Calendish z Arizona State, to jest już czysto projekt na rozwijanie. Fenomenalny atletyzm, ale nie dojeżdża technika, nie dojeżdża też trochę używanie siły. Bierzesz go przez świetne warunki fizyczne, póki co bierzesz go jako swing takla, ale jesteś w stanie coś z niego ukleić. I trzecie nazwisko to jest Widerian Low z Illinois, który ma fenomenalny charakter i który naprawdę dobrze się rusza. Jeżeli chodzi o jego aspekty ruchowe, to jest zawodnik, który nie wygląda jak ten typowy wielki, liniowy, on naprawdę potrafi się dobrze ruszać, jest tam wystarczająco dużo siły, żeby się utrzymać jako offensive tackle i ma fenomenalny charakter, za który go bardzo chwalono w Illinois. Na takich zawodni dla takich zawodników właśnie marnujesz pik, na nich wybierasz, ich wybierasz i liczysz, że się rozwinie. Wybierasz zawodników z dużą etyką pracy, zawodników, którzy byli bardzo szanowani w swoim zespole i Wideran Lowe jest właśnie takim zawodnikiem, tak samo Max Mitchell.
1: A czy jest w tej klasie ktoś taki jak Trace Smith w tym trzecim, czy to już teraz się nie wydarzy drugi raz?
0: Myślę, że znajdzie się ktoś, kogo liga po prostu podda overthinkingowi i ten człowiek zacznie spadać i nagle się okaże, że będzie dobrym zawodnikiem ale na chwilę obecną, tak patrząc na te rankingi, nie wiem, czy jest ktoś taki. Mimo wszystko, jeżeli jacyś zawodnicy spadli, to spadli na granicę drugiej, trzeciej rundy. I tam jeszcze trudno mówić o przypadku na Treja Mifa.
1: Okej, okay. jeżeli chodzi o gardów, jak tutaj wygląda sytuacja?
0: Oczywiście jedenką jest Zion Johnson, na dwójce Canyon Green, na trójce Logan Brass. Myślę, że to są zawodnicy, którzy będą wartościowymi starterami już od pierwszego dnia.
1: I pierwsza runda?
0: Zion Johnson myślę, że pójdzie w pierwszej rundzie. Green i Brass, to już będzie druga runda. Brass w ogóle już z nakreśleniem, że to będzie gdzieś tam pomiędzy drugą a trzecią. Jeżeli chodzi już o dzień trzeci, mam tutaj przede wszystkim Kejda Mesa z Tennessee. Wszechstronny liniowy, który potrafi grać na każdej pozycji w linii ofensywnej. Jest inteligentny, ma dobrą technikę. Takie, takiego zawodnika wrzucasz do swojej linii ofensywnej i on nie będzie... Game nie będzie Pro Bowler'em, ale będzie zawodnikiem, którego nie będziesz chciał wyrzucać z tej linii, bo ci zapewnia po prostu solidność w najgorszym wypadku i Cade Mace jest pierwszym takim moim wyborem. Drugi jest Ed Ingram z LSU, czyli zawodnik, który jest wystarczająco dobry pod kątem profilu fizycznego, projektuje dobrze do NFL pod kątem pass protection i Tacy, tacy zawodnicy znajdą swoje miejsce. Jeżeli nawet nie generują jakiegokolwiek pushu w grze biegowej, jeżeli utrzymasz swoje w pass protection, znajdziesz swoje miejsce w lidze. Nawet jako backup. I Edingram jest takim kandydatem dla mnie. Trzecie nazwisko to jest Spencer Barford, to już jest czysto pod kątem projektu, jest to atletyczny liniowy, który jest w stanie właśnie generować pasz pusz w grze biegowej. Bierzesz go dla atletyzmu, liczysz, że coś z niego będzie, bo to jest właśnie trzecia runda pod kątem liniowych. Albo bierzesz zawodników, o których wiesz, że nie mają sufitu, ale nadrabiają inteligencją, solidnością, niezawodnością i wnoszą jakikolwiek poziom. I znajdziesz tutaj backupa albo tego słabszego liniowego w swoim zespole, albo inwestujesz w te wielkie projekty. Spencer Barford jest jednym z projektów.
1: Jeśli chodzi o centrów, ich rola też w ostatnim czasie bardzo różnie wygląda, bo Zwykle centrów nie widzi się wybieranych pierwszymi numerami, ale w ostatnim czasie znowu mówi się dużo o czołówce tego draftu, że tutaj możemy centra zobaczyć. Opowiedz chwilę o tym i dlaczego tak jest, że znowu NFL spogląda na tych centrów nieco łaskawiej.
0: No, przede wszystkim e, center jest bardzo ważną pozycją, bo dla niektórych zespołów to właśnie center będzie dyktował e, sety, w jakich e, będzie wychodziła linia ofensywna. I w Nowym Orlanie na przykład taką rolę przejął Eric McCoy, który przejął tę rolę po Drubrisie, po tym jak Drubris zakończył karierę. I widać było, że to przejście było bardzo bolesne dla zespołu, i dopiero potem zaczęli trochę już oganiać. I zawsze musi być w linii ofensywnej ktoś, kto będzie za te set odpowiadał. Czasem nie kujecie, musi być to center, może być to tak, może być to garda. Na przykład Giants podpisał teraz John Feliciano z Bills, i on ma odpowiadać za to na pozycji garda. Ale głównie mimo wszystko będzie to center i center jest bardzo ważną pozycją, który też, bo to jaki zawodnik gra na pozycji centra jest w stanie też dyktować jakie schematy jesteś w stanie grać jako linia ofensywna. Center jest nastawiony pod e, grę biegową, jeżeli chodzi o biegi strefowe to potrzebujesz centra, który ma dostateczną pracę nóg, żeby był w stanie przekierować cały kierunek linii ofensywnej, żeby wszystko szło jak najbardziej w naturalny sposób. Jeżeli masz kogoś bardziej siłowego, to oczywiście będą już te schematy, gdzie masz blokowanie indywidualne i będzie mniej tego. I to center jest bardzo ważną pozycją i też trochę chyba niedowartościowaną w oczach wielu fanów, bo jeżeli masz klasowego centra, to wszystko, śmiga jak należy, wszystko jest idealne, wszystko jest perfekcyjne, nie, nie, ma, nie ma wielu błędów, jeżeli chodzi o podwojenia czy schematy w linii ofensywnej. Spójrz na przykład na Philadelphia Eagles, gdzie Jason Kelsey robi fenomenalną robotę. Jeżeli masz z kolei tragicznego centra, to to zauważysz, zauważysz, że twój rozgrywający jest sakowany zauważysz, że twoja linia popełnia więcej błędów i mimo wszystko, gdy jest opcja wybrania game changera na tej pozycji, to go bierzesz. I w tym roku mamy takiego gamechangera, to jest Tyler Rinderbaum z Iowa Jest fenomenalnym zawodnikiem. Myślę, że będzie pro-bowlerem wieloletnim, bo jest to prawdopodobnie jeden z najlepszych prospektów na pozycji centra, jakich widzieliśmy od dawien dawna. I to jest zawodnik, którego bierzesz w top 10. On może mieć porównywalną wartość do tego, do tego, jaką miał Quentin Nelson, wchodząc do ligi. I jeżeli się nie znajdzie w top 10, to tylko dlatego, że jest jeszcze kilku troszeczkę... Nawet najlepszych, Tyler Linderbaum myślę, że jeżeli chodzi, jak mamy MMA, pound for pound, to on jest w tym momencie najlepszym liniowym w ogóle, ze wszystkich, co wchodzą do ligi, ale liga troszeczkę chyba dalej szanuje bardziej pozycję offensive takla, myślę, że ona jest bardziej wartościowa, dlatego tych trzech, dwóch offensive takli pójdzie nad Linderbaumem, ale Linderbaum jest game changerem. Drugim nazwiskiem za Linderbaumem jest już gdzieś myślę w trzeciej rundzie Luke Fortner z Kentucky, bardzo inteligentny zawodnik, świetny pod kątem charakteru, dobry atletycznie, bardziej chyba mimo wszystko z zone center niż siłowy, ale Luke Fortner to jest taki typowy zawodnik, którego bierzesz, żeby mieć spokój na pozycji centra, nie mieć nikogo słabego. To będzie zawodnik, który będzie po prostu dobrym starterem w swojej karierze i w top 3, w top 3 nikogo nie mam, dlatego że na pozycji centra jest potem posłucha. Masz to dwójkę, potem już musisz trochę bardziej szukać projektów. Jest w tej klasie wielu zawodników, którzy mają doświadczenie na kilku pozycjach. Centrem może być także Cade Mace, wspomniany na pozycji Garda z Tennessee, ale jeżeli chodzi o czystego centra, nie ma nikogo, kto moim zdaniem zasługiwałby na to top 3, a nie chcę wrzucać jakiegokolwiek projektu z dnia trzeciego. I przechodząc do dnia trzeciego, jeden z takich projektów jest zaktom, który ostatnie dwa lata spędził jako offensive tackle ale posiada wystarczająco dobrą technikę i inteligencję, żeby sobie poradzić jako center. Jest Jason Heinz z LSU, który jest siłowym centrem i który przede wszystkim byłby centrem odpowiedzialnym bardziej za grebiegową niż Post Protection. I widziałem, że kilka osób, między innymi PFF na przykład, ma donowana Westa z Arizona State jako centra, tylko jest to mniejszy zawodnik, który ma co najwyżej wystarczający atletyzm, braki techniczne i jeżeli on jest top 3 klasy, to nie świadczy dobrze o głębi pozycyjnej. Więc tutaj trzeba się nastawiać, że Linderbaum i Fortner są game changerami.
1: Tak, tu jeszcze jeżeli chodzi o centra, trzeba też brać pod uwagę to, że przynajmniej w pierwszych latach czy w pierwszym roku Ci centrzy, szczególnie wybierani w dniu trzecim, też mogą gdzieś być rotowani po innych pozycjach, na przykład na pozycji garda, i, i może gdzieś tak, jak i ktoś może próbować gdzieś w ten sposób gdzieś go um, spróbować wykorzystać te walory. Natomiast jeżeli chodzi tak podsumowując całą klasę i ofensywę, bo to ostatnia pozycja, którą omawiamy, jeżeli miałbyś wskazać jedną pozycję, która jest zdecydowanie najmocniejsza wśród wszystkich, oprócz skrzydłowych, bo o nich mówiliśmy, że co roku Liga produkuje świetnych zawodników, bo tak po prostu w takim kierunku zmierza i Liga NCAA i Liga NFL, że po prostu ci skrzydłowi są elitarni. Jak wygląda to w tym, w tym roku, w tym draftcie?
0: Myślę, że drugą najlepszą pozycją jest Offensive Tackle. Bardzo mocny sufit, mocny, mocny środek. W trzeciej rundzie znajdziesz projekty pokroju Nicolasa Petita Freer, który jeszcze nie był przecież sam przemierzany do pierwszej rundy. Znajdziesz tam Abrahama Lukasa, który jest plug and play pas protektorem. Znajdziesz tam projekty Ala Rashid Walker i w trzecim dniu prawdopodobnie znajdziesz Maxa Michela, Wideriana Loa i Kalina Disha i to jest mocny rocznik. To jest bardzo mocny rocznik. Jest w czym wybierać. Są projekty, są zawodnicy na teraz. Jest mocny top, mocny środek. Jest w czym przebierać na sam koniec i dlatego uważam, że offensive tackle jest drugim najlepszym zbiorem pozycyjnym w ofensywie.
1: Tak więc fani wszystkich ekip, którzy pewnie w pierwszych, w pierwszych rundach nie będą decydować się na takli, absolutnie trzeba śledzić ten draft do końca, bo tak jak mówisz, Dominik, wydaje się przynajmniej na papierze, że, że będzie w czym wybierać i że ci zawodnicy mogą sporo dziur w drużynach NFL załatać. Myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o część pierwszą. Nie będziemy przedłużać, byście mieli to pigułkę maksymalnie skondensowaną. Mówimy Wam do następnego i za chwilę słyszymy się, za kilka dni słyszymy się w części drugiej. Cześć!
0: Cześć! cześć.